0: Hallo! Bevor es losgeht, kommt hier noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast ist auch als Textversion verfügbar. Wenn Sie das Gesprochene zur besseren Verständlichkeit mitlesen möchten, finden Sie den Link zum Text in den Shownotes. Oder Sie schauen die Folge auf YouTube mit Untertiteln. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge des Prevent podcasts Willkommen beim Podcast von Prävent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen. Hallo und herzlich willkommen zum Prevent podcast Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unsere heutige Folge steht ganz im Zeichen der Inklusion und wir haben Ihnen in der letzten Folge schon groß angekündigt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Marcel Renz.
1: Oh, guten Tag. <lacht>
0: Schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Journalist, Inklusionsblogger und Referent. Und ähm, Sie sitzen aufgrund einer angeborenen Muskelerkrankung im E-Rollstuhl und sind Langzeitbeatmet. Und wir freuen uns heute, ähm, Ihre Perspektive ähm, der Beatmungsversorgung äh, kennenzulernen und des Lebens mit Langzeitbeatmung. Herr Reitz, ich habe es gerade schon gesagt, in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen über Sie gesprochen, nämlich äh, mit Herrn Dr. Matthias Wiebel, der bei uns zu Gast war. Sie beide kennen sich mhm. und ähm, Sie beide haben ja auch einen Bezug zur Thorax Klinik ähm, von beiden Seiten, einmal als äh, Operarzt und einmal als ähm, Betroffener. Können Sie mir vielleicht erzählen, wie dieser Bezug zustande kam?
1: Ja, das kann ich sehr ja, sehr tun. Dann vielleicht vorab kurze äh, ich bin ja, per Anwendung muss manchmal Luft holen und dann kann es das sein, dass man mich den ganz so gut versteht. Das ja. ist gewöhnungsbedürftig. Zum mir meinen Lautsprecher, genommen, dass es, äh, teilverständlich ist. Ja, also, dann äh, Dr. Wiebel, zu dem habe ich schon besonderen Bezug, zwei so meine erste, zwei Bezugsperson in der Torensklinik, wo ich 2005 bin, bin ich da, da ist bei mir angefangen mit der Beatmung und ähm, das war einfach... Ein Arzt, der halt nicht selbst der Inklusion schon gelebt hat. Da war die Selbstbestimmung im Mittelpunkt und er hat mich auch immer animiert am ähm, ähm, Gucken, sodass sie ihre äh, Pflege bzw. Assistenz selber in die Hand nehmen und das war ja eigentlich eine schöne Sache. Er hat mir immer zum gehören, was ich, äh, meine Perspektive als äh, Patient, brauche nämlich, äh, das finde ich ganz wichtig und ja, so muss es eigentlich sein.
0: Bevor wir jetzt aber gleich ins Thema schon einsteigen, möchten wir Sie natürlich auch als Mensch erst noch mal kennenlernen. Was macht Sie denn genau aus? Was treibt Sie an?
1: Um, also ich bin hier und versucht immer habe auf das Positive zu schauen. Das auch was die Menschen angeht. Da ich habe ja, guck, was können die? Wo sind sie gut? Das ist gut. Das auch, wenn ich einen Assistent auswähle. Zwischen einer Assistentin gibt es ja immer Erreibungspunkte. Ich versuche da auf das äh, Positive zu schauen und dann versuche ich mal Orientiert zu sein. Das gibt mir jeden Tag genug Dinge, wo man sich teilen könnte, und das ist dann schwierig. Mehr Aufwand durch die Behinderung, aber um, da scheint meine Familie immer dazu gebracht, dass ich dann mal eher die Lösung suchen kann. Ja, das dreht mich an ja auch das die Familie und Freunde und meine Assistenz, weil sie hat mein Leben ausmachen. Und ja, also ich bin nehmen der gern was schafft. Er schafft und ja, ich brauche immer ein Projekt dass ich irgendwie arbeiten kann. Soll ich genau dann halt noch nicht. Die Reisen treiben mich auch an. Das sind ja immer verschiedene so Länder, um dann rauszukommen.
0: Woher nehmen Sie denn die Energie? Sie haben es gerade schon gesagt, Sie reisen, das bringt Sie ein bisschen runter. Woher nehmen Sie Ihre Energie, um das alles zu schaffen?
1: Ja, man, manchmal weiß ich es selber, aber einfach durch uh, durch mein Umfeld und ich habe Spaß am im Also ich sehe halt äh, Herausforderungen als äh, Challenge an und äh, wenn es dann klappt, dann gibt es ein tolles Gefühl.
0: Jetzt würde ich gerne in ein Thema einsteigen, was Ihnen ja sehr am Herzen liegt, das Thema Inklusion, ähm, was ja auch heute der rote Faden dieser Folge sein soll und manchmal hat man vielleicht das Gefühl, die Menschheit ist so ein bisschen verliebt in Normen. Alles, was da so ein bisschen raussticht, wird angegafft. Ja, man man schaut drauf, man fällt auf. Manchmal natürlich vielleicht auch aus Unsicherheit bei denjenigen. Wie gehen Sie denn mit Blicken von Menschen um?
1: Also ich bin da relativ abgebrüht mittlerweile. Dann merkt man es eigentlich gar nicht mehr so. Das sind dann eher meine Begleiter oder jemand anderes, der dann sagt, hey, was gucken denn das und ich so. Ja, im Kopf von meinen Eltern. Das ist auch nicht so einfach. Und manchmal mache ich mir auch einen Spaß drauf. muss ich gestehen. Aber um, 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 also, wenn Kinder sterben oder kommen oder fragen, das finde ich eigentlich gut. Mhm. Das wir wir wachsen, naja, also, das ist mir schon krass, aber, das finde ich immer gut, wenn die Leute fragen, und irgendwie, also man kann halt keine doofen Fragen stellen und am besten ist eigentlich, wenn Eltern mit ihren Kindern dann zu mir kommen und sagen, dann dürfen wir ihnen Fragen stellen. Dann ist wir das aber erklären.
0: Wie gehen Sie denn sonst so mit der vielleicht Unbeholfenheit, möchte ich es mal nennen, ähm, der Bevölkerung um?
1: Ja, also ich versuche, zwei Brücken zu bauen, also ich Verdammt, da ist niemand dafür, sehr oft dafür jetzt aber anwesend. Dann würde ich Hintergrund wissen. Das habe ich in meinem Blog, äh, ins Leben gerufen vor einigen Jahren und äh, versucht es halt mit Humor ein bisschen aufzulösen. Also. klar, dann kommt natürlich auch Unmut zum Ausdruck, aber halt, auch, ja. dann noch die witzige Art das kann man daraus lernen. Aber ja, ich, ich glaube halt. Man muss schon ja, noch auf die Menschen zugehen. Mhm. Dann lenkt sich das irgendwann mal anders. Das ist aber ganz selbstverständlich. Mhm. Das so das Ziel und das so Weg dahin.
0: Erfahren Sie denn auch Hetze oder Unmut Ihnen gegenüber?
1: Also Hetze nicht. Es sei eher so Ungeduld. Am Telefon erlebe ich es halt oft. Ich muss mich dann nicht gleich verstehen. Es muss alles ganz schnell gehen. Und dann, das, das ist eigentlich so das Hauptding. Oder was äh, nervig ja, finde, wenn die Leute nicht mit mir reden, sondern mit meiner Assistenz. Das, ja. Manchmal ist es aber, wenn weil sah, weil die mich nicht verstehen. Wenn sie gut verstehen, aber da versuche ich. Halt irgendwie Ampfe zu schaffen, aber so, so ähm, das Anfeindungen zu selten. Kennst mhm. du zwar auch mal manchmal gerade im Internet, aber das kennt ja jeder irgendwo.
0: Sie leisten ja sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Sie haben gesagt, sie bauen eine Brücke. Mhm. Ähm, da kommen sicherlich auch viele Fragen. Sie müssen sicherlich Oft auch das, immer das Gleiche ansprechen, um irgendwie was zu bewegen. Wie empfinden Sie das? Ist das manchmal auch vielleicht ein bisschen ermüdend?
1: Ja, schon manchmal anstrengend, aber ich sehr es immer. Es kommt immer darauf an, wie einer mir den Gegner ist, wenn der Interesse zeigt und halt auch noch genau weiß. Dann mich, macht das sogar Spaß. Da, wenn es halt so von einer immer wieder das Gleiche so falsch macht. Das heißt, ja, aber halt wenn die Leute dann immer die, 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 die mich entsprechen oder so. Also, ja, zumindest dann wichtig, dass ich da ja, ernst ja.
0: Welche, vielleicht auch gesellschaftlichen Hürden sehen Sie denn, ähm, die einem, ja, unbeschwerten und ähm, gleichseitigen äh, Miteinander ähm, im Weg stehen?
1: Ja, zum einen, dass äh, das Wissen, oder sei das weiß, dass man mehr mit Behinderungen auskennt. Sondern ja, das ist halt Patientisch ähm, dann halt vielleicht auch ähm, weniger weniger generell in der Gesellschaft also das ist ich halt jetzt nur die Schere von Arm und Reich denke und ähm, ja, das ist halt äh, zum Beispiel so jemanden, der die Assistenzperson auch die angemessen bezahlt wird. Ja, das ist einfach das Bewusstsein für die Person da ist. Also das, das ist ganz selbstbewusst.
0: Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass Sie hier in der Thorax-Klinik klinisch versorgt werden. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
1: sehr gut. Ich komme immer zur Ambulanz. zum, zum ja. und dann, und, 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 und. Das Die Ärzte haben sich aber sehr viel Zeit genommen. Und das, war der, 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 der und dann das war der Dr. Mibel ja. und dann die Frau Dr. Wegen, Das war ja ein nahtloser Übergang. Da bin ich gefühlt sehr zufrieden man fühlt sich gut aufgehoben und ja also vor zwei Jahren musste ich notfallmäßig wegen einer Lungenentzündung, dass ich dann zu lange gewartet habe und dann musste halt schnell um, ein Zimmer organisiert werden und, um, alles Mögliche oder auch ja Austausch da ja dann kann man dann, das war schon dann ziemlich, dann ziemlich unterstützend wenn wir jetzt versucht was geht Und dann auch während dem Aufenthalt gab es auch so ein paar Hirten und Schwindigkeiten und dann merkt man dann schon dass keine äh, auf der Intensivstation sehr professionell gearbeitet wird. Ich konnte auch einiges zu äh, einem mitnehmen. Das Wissen oder seine Erkenntnisse.
0: Was können Sie denn vielleicht? Ähm anderen Betroffenen für so einen, ja, ungeliebten Krankenhausaufenthalt ja. ähm, oder ähm, auch für andere schwierige Situationen, mit denen man ja einfach auch konfrontiert ist, ähm, mit auf den Weg geben? Wie kann man da was Positives irgendwie draus ziehen?
1: Ja, generell, so ja, ein bisschen... So ein bisschen, so ein bisschen mutiger sein, Und statt schwer mit. Das geht schon ganz ins Krankenhaus, aber wenn man deine die richtige Anlaufstellen hat, zu ähm, einer Ärztin, also, dann einfach man die Hilfe annehmen, zum Beispiel auch äh, um, dann ein bisschen auf sein Umfeld hören, dann auf die Ärzte auch um, ja, um, dann wollte ich die Dinge irgendwie nicht so lange aufschieben, sondern mhm. dann anzupacken. Aber ja, ich das war immer so ein Lernprozess und bei mir war es auch äh, das war viel zu lange gewartet, äh, dass mhm. ich auch mit politischen äh, mhm. gesetzgeberischen Dingen
0: zusammenhängt.
1: Mhm. Darum, ja, also wenn man irgendwie auch äh, eine Gesetzgebung Probleme hat, ja. ist es wichtig, das dann anzusprechen. Mhm. Also einfach die, die Dinge ansprechen. Und ja. dann, äh, dann gleich äh, sich zufrieden geben.
0: Wie sehen Sie so die Verbindung zwischen Betroffenen, ähm, Angehörigen und dem Behandlungsteam um Sie herum?
1: Das ist wahrscheinlich äh, eine ganz gute Verbindung. Also, ja, ich meine, so eine alltägliche Therapie, da muss man halt, wenn äh, es geht, selber ist wahrscheinlich, das läuft einfach das habe ich halt meine Praxis, so gang zum Beispiel, ich zwei Stunden lang im Binn und dann, äh, ein bisschen an, was ich brauche und, ähm, ja, äh, zum Beispiel mit dem Vollstummechaniker oder, äh, da hab ich ja meinen Hammer immer mit dem Boot. Da kann sich da ganz gut auskennen. Und dann kann man sich da auch ein bisschen, äh, austauschen, ähm, mit dem nicht nach der Stange halt, äh, dann kreieren, ähm, ja, nur der Klinik. Äh, das ist, äh, ist auch äh, zeigen wir intensiv, also gerade zu dem Gang aus Aufenthalt. So wir kann jeden Tag bei mir. Mit den Augen mit dem Kostenseil. Verhandeln und ja, mit ja, auch Unterstützung von den Ärzten und das war ein super mhm. zum Austausch halt. Da war er ja auch als Unterstützerin zum abends. Das hat sich ja ganz gut mit den Schlägern und Schlägerinnen ergänzt.
0: Schön, wenn man so ein eingespieltes Team dann auch um sich hat. Ja, schon. Aber es ist sicherlich auch viel Arbeit, sich die, diesen Kontakt gerade vielleicht auch zu den ähm, Kostenträgern äh, zu dann, erarbeiten. Ja, es ist
1: mühsam und zwar ähm, gut, wenn man halt dann jemand zu der Familie hat, der einen dann total halt unterstützt und halt mhm. den Notfall selber macht. Mhm. Dann, ja mein Power hat damals zu mir gesagt jetzt kümmere äh, nur um deine Lungenentzündung alles andere mache ich
0: jetzt haben Sie gerade schon die politische äh, politische Schwierigkeiten angesprochen ähm, es ist ja gerade im Bereich der ambulanten ähm, Intensivpflege ähm, sehr sehr viel ähm, im Argen oder im, in Bewegung ähm, das Stichwort heißt IPREG. Wir haben es in den äh, Folgen, vor allen Dingen in ja. der ersten Staffel im Podcast, äh, einige Male schon angesprochen. Ja. Aber vielleicht können Sie auch noch mal kurz zusammenfassen, was ist das IPREG und ähm, was erhoffen Sie sich davon?
1: Ähm, ja, muss ich jetzt den Moment ein bisschen ausholen. <lacht> ähm ich mal, ja, wir haben ja jetzt einen und das hat man ja schon über Jahre gewusst. Da haben wir ganz was dafür gemacht. Und, und mein gut, denn, das denkt man halt, ja, bevor man das in den Griff kriegt, brauchen wir jetzt auch nicht großartig so ein neues Gesetz machen. Ähm, ich meine, es gibt natürlich Betrug. Ja, auch. Und, ähm, schon viel auch kosten. Treue Kosten, also was da meine Versorgung, da finde ich es dann schon, schon gut, wenn es so ein neues Gesetz gegossen äh, wird, also, das, äh, die, die Absicht ist, ist dann verkehrt, ähm, aber so wie es dann aufgezogen wurde, war es äh, dilettantisch. Zum also, anmaßen auch. Da, da, äh, damalige Minister sparen hat, äh, impostuliert. Es gibt so viele beatmende Menschen, die man entwöhnen kann. Da war auch keine wissenschaftliche Grundlage da. Und, also, ja, wenn man dann zu so lang wird, dann ist es schon, das finde ich schon noch nicht frech. Mhm. nicht so toll. Und dann, ja, dann also. war es so. Am Anfang, das mal halt, äh, wenn ich so Angst haben musste, okay, kann ich jetzt mal nach Hause versorgt werden? Das war also diese Ängste, die da halt da gespielt wurden, finde ich halt. Nicht in Ordnung und wenn es nicht zu so große Proteste gegeben hätte. In sie mir auch gar nichts verbessert. Und ich meine, das schon nach wie vor halt. Zum Keiner weiß so recht, was dran was auf ihn zukommt. Die Strukturen für so das Gesetz gibt es ja auch noch gar nicht vor mhm. also Selbstverlockter Wege können wir bisher noch nicht so da nicht viel dazu sagen. Ich meine, da habe ich das Glück gehabt, die Städten auch so eine Bescheinigung halt ausstellen können. Um, ja, das gibt es ja nicht überall in Deutschland, also von dem her das ist, mein, das ist ein riesen Aber Da war diese Ungewissheit um, ist und so schon echt ganz schön. Aber ja, oh, ja würde ich, ich hoffen wir, dass ich das dann doch einspielen und es kann so schlimm ist wie alle befürchten. Also es ist man halt zum Prinzip kann man dann in äh, Dienst kommen und so sagen, wir naja, so geht es nicht. Ja. Aber du kannst ja auch nicht Leute wie mich ins Heim äh, stecken. Das geht ja auch gar nicht. In, ich haben gerade die Kapazitäten. Das ist so mittlerweile komisch halt. Mhm.
0: Welche Hoffnungen haben Sie da für die Zukunft?
1: Ja, also zum einen, dass halt Politiker irgendwie ein bisschen näher an den Menschen kommen, dass sie in, die, in den Alltag dass sie nicht so weit weg sind. Aber da, ja. Das ja, ist ein bisschen schwierig, eine Hoffnung zu haben. Dann zum anderen, dass die Bedingungen für die Pflege, jeden Fall besser werden, als wir das in der Gesellschaft, dass dieser Wert zu die wir gesetzt wird. Bei allen aus braucht jeder. Zu stehen, pflegebedürftig und also das ist meine Mitte. Also, ja, man versucht da jetzt auch schon ein bisschen mehr zu bezahlen.
0: Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Herr Renz. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren und dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben haben. Ich danke Ihnen vor allen Dingen auch für Ihren unermüdlichen Einsatz, den Sie leisten und wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Also, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und in der nächsten Folge wird uns äh, Maria-Christina Hallwachs einen Einblick in ihr Leben geben. Auch sie ist ähm, beatmet, langzeit beatmet und ähm, lebt quasi in einer privaten Intensivstation zu Hause. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten.
1: Bis zum nächsten
0: Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.